0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Sapore.
1: Olá a todos, estamos aqui com Priscila Agapito, do 29º Tabelionato de Notas de São Paulo. É, vocês devem estar estranhando um pouco o que, o que faz aqui em Money alguém que atua Uh, no planeta dos cartórios e tabelionatos, etc. Não é, Priscila? Bom, o que acontece? Uh, Priscila veio até nós para tentar desmanchar ou atenuar uh, uma, uma noção incorreta que nasceu no Brasil com relação, uh, em primeiro lugar, ao termo cartorial, ao termo... Né, tudo que é relacionado a cartório, tudo que é relacionado à burocracia para estatal, que com o tempo é, nós passamos a entender que é algo burocrático, danoso, custoso às empresas. Priscila veio nos contar que não é bem assim, não é, Priscila? Tudo bem? Bem-vinda. Tudo
0: bem, Obrigada, André. Vamos desmistificar, né?
1: Isso. É, Bem, em primeiro lugar, a sua atividade já não é mais hereditária. você André... hoje é uma licenciada, uma prestadora de serviços.
0: Exatamente. Você acredita que eu pisei aqui? A primeira pergunta que me fizeram foi, você é a segunda geração, né? Eu falei, não... Eu não sou a segunda geração, as pessoas não têm ideia como que funciona né, a atividade notarial e a atividade registral. Para você poder é, ser um tabelião, para você poder ser um oficial registrador, você precisa primeiro ser bacharel em direito. E aí você vai prestar um concurso que é muito parecido com o de juiz, de promotor, né, é um concurso é, feito pelo, pelo poder judiciário estadual. E aí, dependendo da colocação que você tiver, você vai escolher um cartório que está vago. E o cartório fica vago, ou porque o antigo tabelião morreu, ou porque perdeu a delegação, por alguma irregularidade, mas desde 1988 que esse concurso ele é aberto para todas as pessoas. Não é como antiga, antes de 88, que os concursos eles eram entre as pessoas que trabalhavam no cartório, eram concursos internos. Então, em 94, veio uma lei que regulamentou a Constituição de 88 e os concursos passaram a ser abertos para todas as pessoas que são formadas em Direito.
1: Priscila, perfeito, tudo bem, uh, você contou como você diz, começou a desenvolver a sua atividade, que você não é filha de um, de um dono de cartório, não é?
0: Odeio esse nome.
1: Perfeito, agora <risos> sim, agora nós vamos ao principal, Priscila, por que a sua atividade é essencial? Ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, principalmente quem está vinculado ao mundo dos negócios que, ver a atividade notarial como, muitas vezes, como um obstáculo.
0: Exatamente, gente. O que a gente precisa é justamente virar um pouco essa, essa chavinha e entender que, primeiro assim, né, são sete tipos de cartório diferentes, as pessoas confundem um pouco o que, que cada natureza de cartório faz. A mim, especificamente, o tabelionato, ele é um cartório onde eu vou reduzir a termo a vontade das partes, eu vou fazer o contrato entre as partes. E o tabelião, diferente do papel do advogado, o tabelião ele não tem lado. Ele é um operador do direito imparcial. Então eu vou atender as partes que podem estar acompanhadas pelos advogados delas ou não, né? 90% das atividades as pessoas podem ir direto até o cartório sem precisar de advogado e eu vou olhar se aquilo que elas querem fazer está de acordo com a lei. Então, eu preciso ser uma profunda conhecedora da lei e não vou permitir que algum contrato é, em, em desacordo com a lei saia. Mas eu não vou ser aquele profissional que vou falar, olha, isso te convém ou isso eu acho que você não deveria, porque o mérito, eu não entro, eu entro na forma. E toda vez que você faz, que você tem uma fé pública, que você tem o carimbo, embora não seja a palavra mais adequada, porque eu tenho ranço dessa palavra carimbo, mas toda vez que você tem a chancela da fé pública num contrato, você evita litígio. Então você passa pelo extrajudicial, que as nossas atividades são extrajudiciais, né? elas são paralelas ao poder judiciário, toda vez que você tem uma chancela do extrajudicial, você vai evitar de gastar dinheiro futuramente para é, dirimir um litígio. Então, isso, economicamente, representa muito. Todas as vezes que você consegue prevenir um litígio sem precisar entrar na justiça para brigar, você economiza dinheiro. E é para isso, por isso que a minha atividade é essencial.
1: Ainda mais num país com tamanha insegurança jurídica como o Brasil, correto?
0: Exatamente. As pessoas adoram né, comparar os países e, e as atividades do, dos notários no Brasil, os notários nos Estados Unidos, mas a gente tem que pensar nos povos também,
1: né? Claro. Vamos, vamos chegar a uma questão essencial, não muito visível, pelo menos na conversa. É o seguinte, as fraudes seriam maiores sem a, sem a atividade de vocês? Amém. Sem a atividade modernizada de vocês? Porque Exatamente. muita coisa mudou nos últimos 25 anos.
0: É, eu estou na atividade há 21 anos né? E, e teve um progresso absurdo. Aliás, hoje, André, a gente está na frente de qualquer país do mundo. Em qualquer país do mundo, não existe em nenhum outro país do mundo uma plataforma pública como a nossa, para os nossos telespectadores entenderem, o serviço de, de cartório, ele é um serviço público exercido em caráter privado, então eu sou uma delegatária né do, do poder público e exerço a minha atividade em caráter privado, então eu fico no meio dos dois mundos. E é, a gente tem, então, essa responsabilidade privada. É, todas as vezes que você vai até o cartório e reconhece uma firma, eu estou trazendo para mim, tabelião a responsabilidade. É como se a pessoa estivesse comprando um seguro muito barato. Muito barato, porque reconhecer uma firma no cartório é muito barato pela responsabilidade que eu estou vendendo, tá certo? Então, as pessoas é, não têm ideia do quanto elas economizam do dinheiro e quantas fraudes, tanto que assim, quantas leis já tentaram acabar com o reconhecimento de firma. E não passa, porque todo mundo percebe que é muito mais caro o preço de evitar a fraude do que pagar o serviço do cartório. Então, é uma mudança de paradigma que está acontecendo. As pessoas estão percebendo que o cartório desburocratiza. Desde que, por exemplo, a Lei 11.441 entrou em vigor, foi uma lei que entrou em vigor e permitiu que inventários, divórcios e separações fossem feitas diretamente no cartório de notas, sem precisar que você entre na justiça para fazer. O inventário, todo mundo sabe, levava quantos anos no judiciário? Hoje em dia, você faz um inventário em uma semana no cartório. A gente já teve mais de 6 milhões de atos praticados desde que essa lei entrou em vigor. Então, 6 milhões de processos saíram do, do judiciário para poder serem feitos ali na mesa do cartório. Então, quando alguém vem e fala que o cartório é burocrático, é porque tem total desconhecimento do trabalho que a gente exerce. Eu estava te falando, por exemplo, que a gente está na frente de todos os outros países do mundo nessa questão tecnológica. O ano passado, o CNJ baixou um provimento, que é o 100 de 2020, que veio regulamentar a atividade notarial, que de tão essencial não fechou nenhum dia. Todo o Brasil parou, o país inteiro parou, nenhum cartório fechou a porta nenhum dia. Só que as pessoas não estavam saindo às ruas, com o medo da, da pandemia e com o medo do covid. Então tinha um projeto lá que corria no CNJ para que todos os atos pudessem ser digitais, os atos notariais, né? Os notariais são reconhecimento de firma, escrituras, procurações, testamentos. As pessoas quiseram muito fazer testamento nessa pandemia. E aí o CNJ junto com os notários conseguiram implementar uma plataforma, depois dá uma olhadinha no site e notariado. Tudo, hoje em dia, você assina pelo celular. Tá? Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você consegue assinar a sua escritura de compra e venda, você faz o seu testamento, basta que você tenha um certificado digital. E para as pessoas não dizerem que é caro, que não tem acesso ao certificado digital, você vai até o tabelionato de notas mais próximo de você e emite gratuitamente o certificado digital do e-notariado. Sai com ele no seu celular, nenhum lugar do mundo tem isso. Já tem mais de 60 milhões de usuários cadastrados nessa plataforma do e-notariado. 60 milhões é muita gente. Você é um, né, André, que já eu, falou que tem o seu sou, certificado digital. Há quanto tempo você não vai ao cartório?
1: Dois anos e meio, três.
0: Entendeu? Não existe, gente. A gente tem que ter orgulho. É, é, isso traz um resgate do orgulho de ser brasileiro, porque realmente a gente tem que se orgulhar. Nenhum outro país do mundo tem algo parecido. Então, antes de você falar que o cartório é burocrático, que o cartório passa de pai para filho, é, o cartório não recebe um centavo de dinheiro público. Você entra no cartório de 100 reais que você gastou, mais ou menos 45 reais aqui no estado de São Paulo, porque essas coisas mudam estadualmente. Mais ou menos 45 reais dos 100 que você gastou é taxa que você, usuário, está pagando e que o tabelião recolhe. Dos 62 reais... Dos 60 e poucos reais que... Eu sou de humanas, né? Sou horrível para a conta. Mas dos 60, dos 50 e poucos que sobram, a gente vai recolher o imposto de renda. Do que sobra, a gente paga as contas do cartório, aluguel, folha de pagamento. Acaba sobrando para o tabelião 10%, 15%. Então... Em... Ao contrário, eu repasso dinheiro para o Poder Público, porque desses 45 a gente repassa para o Poder Judiciário, para a Santa Casa, para o Ministério Público, para a Secretaria da Fazenda, são vários penduricalhos. Então, não existe dinheiro público, é o contrário. De tão privatizado, de tão liberal, de tão capitalista que é o cartório, a gente fomenta a economia, dando segurança jurídica para quem
1: usa. Perfeito, Priscila, muito obrigado. Agora, eu preciso, preciso entender uma coisa. É inegável que em qualquer conversa, qualquer entrevista Onde a gente fale sobre alguma atividade A gente sempre cai na questão do investimento no digital O cartório, no caso do digital, ele faz esse meio campo Você estava citando o e-notariado O digital dificultou mais ainda as fraudes?
0: Na minha opinião, sim eu já lavrei lá no cartório, acho que uns 600 atos digitais. Um falsário não vai dar a cara a tapa num ato digital. Sabe por quê? O ato digital você tem, olha como a gente está moderno, você tem o seu certificado digital, que para ser emitido o certificado digital tem a biometria, tem uma série de segurança, uma série de requisitos de segurança. Além disso, quando você, para você lavrar o ato, você vai ter todo um, você vai combinar, né, antes com o seu escrevente, vai organizar a minuta e no dia de lavrar vai ser feita uma videoconferência entre quem vai assinar a escritura e o cartório. Nessa videoconferência a gente faz uma é, uma conjugação das biometrias, então a pessoa manda para o cartório, a gente tem uma selfie de quem vai assinar, fora o cartão de assinaturas, fora o certificado digital, e eu faço um cruzamento de dados com a base de dados do Detran. Então o Detran responde para mim, olha, tem 95% de chance da Priscila ser a Priscila, do André ser o André, porque cruza toda a biometria. E além disso, a videoconferência fica gravada no sistema. Então, pessoa, é, é muito diferente do falsário que vem com seu RG super caprichado, é, falsificado, que é capaz da gente cair na falsidade, porque o pessoal de cartório não é perito. E tem umas, a gente tem todo o treinamento, o meu pessoal tem treinamento até da FBI, de pegar documento falsificado. Mas, no digital, tem mais segurança ainda, porque, além de tudo, fica gravado. O um falsário não vai querer deixar gravado numa videoconferência a cara lá. Então, assim, eu acho que reduz ainda mais o número de fraudes.
1: Priscila, muito obrigado. Só para a gente encerrar, eu gostaria de... Você me esclarece, eu acredito nisso, mas assim... Uh... No Brasil, é muito mais difícil você falsificar as coisas do que nos Estados Unidos. Tudo bem, eu acredito que lá a quantidade de fraudes seja menor, porque aqui os dados estão quase todos unificados, correto? Quer dizer... CNH, RG, número de previdência, carteira do SUS, até porque a carteira do SUS hoje todo mundo está usando. Né? Enquanto nos Estados Unidos você tem o ID, a Drive License e o número de Seguridade Social, eles são desvinculados, eles não estão numa mesma base de dados. E, e até, a quanti, por exemplo, a quantidade de pessoas que possui passaporte é muito pequena comparado com a população. Os brasileiros possuem muito mais o, o índice de brasileiros com passaporte é muito maior do que o índice de americanos, apesar da população deles ser maior. E A gente está mais evoluído, definitivamente?
0: Olha, é, as pessoas sempre falam, ah, é porque lá nos Estados Unidos você vai no posto de gasolina e o cara faz o reconhecimento de firma. O nosso sistema é completamente diferente. Começa que aqui no Brasil a gente é civil law, lá é comum law, é completamente diferente a estrutura. E os povos são completamente diferentes também. Lá a gente não tem o histórico de fraude, lá existe uma o povo está mais acostumado, não tem o jeitinho brasileiro que é horrível de falar, mas a gente sabe. Então aqui, justamente por isso, esse Provimento sem ele veio fazer uma coisa que era um sonho de consumo nosso, que era unificar. A gente está criando um cadastro nacional de clientes, que já tem 60 milhões de pessoas. Todos os tabeliães colocaram as fichas de firma num único sistema. Então, hoje, independente do cara ter firma aberta lá no Pará, ele consegue praticar o ato aqui em São Paulo. E a gente consegue desse jeito minimizar muito as fraudes porque todos os documentos estão unificados nesse cadastro mas o que eu acho que é diferente a cultura Entendeu? Aqui no Brasil as pessoas falam, ah, é porque as custas são altas e lá nos Estados Unidos é mais barato. Só que lá você tem que contratar um seguro que sai muitíssimo mais caro do que o que você paga de custas aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil você não precisa do seguro para fazer a transação imobiliária, seja ela qual for. Então é mudança cultural, é diferença cultural. Mas eu acho que, assim, eu continuo falando, desde esse provimento o Brasil foi catapultado a primeiro mundo porque nem lá no primeiro mundo a gente tem algo parecido com o que a gente tem aqui.
1: Priscila, muito obrigado. Tivemos uma conversa esclarecedora, didática, e Priscila Gapito também defendeu uma tese muito bonita, que não é muita gente que trabalha com isso. A, a, a necessidade de procurar cartórios e tabelionatos ela é inevitável no Brasil, mas, assim, digamos que a nossa amiga Priscila botou essa bola no chão e explicou <risos> o que está acontecendo. Priscila, muito obrigado.
0: Imagina, obrigado a vocês, gente.